0: Bienvenue dans le podcast Guitare Obsession Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi Un thé absolument délicieux Je m'explique, il s'agit D'un thé euh, en poudre Enfin en vrai thé quoi, pas en, en sachet euh, Que j'ai fait Dans ma nouvelle tasse Qui m'a été offerte par l'excellent Franck Rousseau pour mon anniversaire Que je tiens à, à remercier Au passage, hein, Franck, pas mon anniversaire euh, Quoi que je remercie aussi Mon anniversaire puisque c'est ça qui m'a permis d'avoir des, des cadeaux aussi fabuleux et donc en fait il a eu la, la grandeur d'esprit de, de m'offrir euh, à la fois du thé euh, en vrac dont un excellent euh, chai du matin que, que je déguste en ce moment même qui est bien épicé comme j'aime et, euh, et la tasse pour les utiliser puisque euh, évidemment euh, je, je n'ai une vraie théière qu'à ma maison et euh, je ne suis pas forcément à ma maison quand j'enregistre ces chroniques euh, sans fin donc voilà, merci François Franck, euh, béni sois-tu d'avoir pensé à, à cette excellente initiative j'espère que tout va bien pour vous en cette époque compliquée euh, plus que jamais euh, dans ce contexte là il faut jouer la guitare et se réfugier derrière son instrument et tenter le moins possible de se laisser polluer par euh, par l'extérieur euh, en tout cas il faut se ménager des moments comme ça parce que c'est très important par rapport à, à tout le reste et euh, bah, ouais, bah ne dormez pas le, le 7 euh, ce serait quand même dommage de, de, de rater euh, l'ouverture des, des bureaux Vote. Euh, quelques nouvelles rigolotes euh, dont je voulais vous faire part. Euh, D'une part, le retour des, euh, de l'émission Guitar Power. Alors, je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont rebaptisé. Euh, en fait, c'était Guitar Moves, anciennement, qui était sur la chaîne de Vice, animée par euh, Matt Sweeney. Vous vous souvenez sans doute des excellents euh, épisodes avec euh, Keith Richards, avec euh, Josh home avec Billy Gibbons, bon ça c'était pas un excellent épisode mais c'était rigolo quand même ou avec Jack Bug ou Saint Vincent, enfin avec des, des guitaristes absolument euh, passionnants et euh, c'est la chaîne d'Adario ensuite qui a repris le, le concept, euh, qui est en fait un concept qui est bête comme chou, c'est-à-dire une discussion euh, entre guitaristes avec un invité et un animateur régulier et les deux ont une guitare en main et ils se montrent des trucs et ils discutent évidemment euh, la saison précédente c'était euh, Alan Johannes qui le faisait euh, qui est un, un guitariste que j'affectionne particulièrement, qui est euh qui est un mec de l'équipe euh, autour de, de Josh Rome euh, qui a participé aux Desert Sessions euh, qui était le, le bassiste ou guitariste euh, selon les autres musiciens euh, de tournée pour Them Crooked Vultures et qui signe un titre solo sur euh, la bande originale du documentaire de Dave Grohl euh, je crois que le, le disque s'appelle Studio 606 ou quelque chose comme ça euh, et euh, il y a un titre de, de Johannes là-dessus qui est absolument sublime alors je vais tâcher de vous retrouver ça en live direct alors Studio 606 ah y j'ai trouvé donc effectivement euh, la bande originale s'appelle Sand City Studio 606 et le titre dont je parle c'est le titre euh, A Trick With No Sleeve euh, qui a été composé par Alan Johannes et qui est vraiment une pure merde. Ça, je, je vous recommande vivement d'écouter ça de toute urgence. C'est d'une telle profondeur, c'est absolument euh, fantastique. je m'égare comme d'habitude me diront les mauvaises langues euh, donc euh, Alan Johannes a animé la deuxième saison de euh, Guitar Power et là la troisième saison de Guitar Power euh, commence et le premier épisode euh, révèle le nouvel animateur qui n'est autre que Dwizil Zappa donc ça c'est plutôt rigolo parce qu'on euh, le voyait plus en invité qu'en animateur euh, mais euh, finalement euh, quoi de mieux qu'un guitariste professionnel qui a fait le circuit comme lui pour parler à des guitaristes professionnels qui ont fait le circuit comme ses invités. Donc, le mélange est, est plutôt chouette. Et puis, en plus, ça fait toujours euh, rigolo de le voir avec euh, la, la SG Roxy de son papa euh, entre les mains et euh, branché sur des fractales euh, interminables. Euh, et en face de lui, donc, pour ce premier épisode, on trouve Chris Chiflet, qui est le troisième ou deuxième guitariste des Foo Fighters, selon votre philosophie, euh, qui est donc, euh, L'homme qui qui seconde Dave Grohl sur les tâches guitaristiques au sein des Foo Fighters et euh, qui est un homme qui a une excellente signature Fender avec avec deux humbuckers et qui a une gueule absolument magnifique. Euh, D'ailleurs il l'a amené à l'occasion de cette interview. Alors l'interview est assez euh, basique, hein, on y parle de, de ses influences, de ses goûts, etc. Euh, mais il y a un moment où il y a quand même un secret intéressant qui nous est révélé, qui était un secret pour moi mais qui n'est peut-être pas un secret pour grand monde finalement euh, ce genre de, de personne est tellement connu et parle tellement que il y a forcément des informations qui circulent de partout pour ceux qui savent les attraper mais bref moi j'y ai appris un truc passionnant, euh, c'est l'ordre dans lequel les Foo Fighters enregistrent les instruments pour leurs albums euh, alors je crois que pour euh, euh, le Wasting Light euh, le groupe a enregistré tout en live mais euh, après ça n'est peut-être qu'une idée que, que je me fais mais euh, visiblement donc, euh, ils enregistrent d'abord la batterie, donc jusqu'ici ça c'est tout à fait normal, euh, c'est comme ça que la plupart des groupes procèdent, mais là où ça devient rigolo c'est qu'en fait ils enregistrent enregistre ensuite euh, Groll euh, au chant et à la guitare par dessus donc ça veut dire que, euh, au lieu d'empiler de, d'abord les couches et de mettre ensuite la, la voix euh, il commence l'empilage des couches par la guitare de Groll ce qui du coup doit déterminer pas mal de choses pour la suite, euh, en général quand on empile les couches en, en séparé comme ça, on fait d'abord la batterie ensuite la basse et euh, visiblement chez les Foo Fighters la basse arrive plus tard ce qui explique pas mal de choses aussi sur la manière dont euh, les arrangements sont construits, et ça veut dire que euh, c'est la partie de guitare de Dave Grohl qui va déterminer les parties de guitare des deux autres, puisque les deux autres euh, vont très intelligemment se, se placer en fonction de la sienne, et du coup amener quelque chose de différent et surtout de complémentaire, et euh, en l'occurrence bah, quand vous écoutez, je, je reviens une fois de plus sur, euh, sur Wasting Light, qui est vraiment mon album préféré des, des Foo Fighters et, et bien bah, finalement ça fait parfaitement sens, et euh, je je vous recommande de, de, de réécouter euh, en pensant à ça, en vous disant que la, la première guitare que vous entendez c'est celle de Groll et que les autres se sont, euh, se sont construits autour de, de, de sa guitare principale et euh, ça explique pas mal de choses et d'ailleurs c'est vraiment un groupe à écouter en termes d'arrangement à plusieurs guitares euh, c'est passionnant parce que c'est pas forcément tout le temps du doublage ou si c'est du doublage c'est du doublage avec des sons tellement différents que c'est hyper intéressant donc c'est une véritable leçon je vais vous faire écouter, tiens d'ailleurs, le début de Bridges Burning qui est le titre qui ouvre Wasting Light et vous allez voir de quoi je parle en termes d'empilage de guitare Je vous conseille vivement d'écouter au casque, vous en profiterez encore plus Voilà pour les news et euh, autre news mais musicale cette fois-ci c'est la réédition des deux premiers albums de Rontal et c'est donc euh, l'album de la semaine et je voulais donc vous faire un petit jingle. Alors j'ai une guitare pas loin, bougez pas C'est l'album de la semaine Il est vieux mais c'est quand même celui de la semaine Elle est bien cette guitare On va justement en parler en deuxième partie Puisque c'est euh, ma guitare du moment Ma guitare de la semaine Et je pense du mois Et peut-être même de l'année Je sens la crise de gaz Absolument imminente Donc euh, notre ami Rontal Bumblefoot pour les intimes petit résumé euh, de la vie de l'homme, donc Rontal euh, Ronald Blumenthal de son vrai nom, est ce qu'on appelle un prodige, c'est-à-dire que quand il avait 11 ans, il jouait déjà comme Ingui Malmsteam et visiblement, donc, il s'amusait à déchiffrer en entier euh, les albums de Malmsteam ou de Maiden ou d'artistes euh, métal de l'époque et euh, vu qu'au bout d'un moment il tournait un peu en rond en faisant ça il s'amusait aussi à déchiffrer les albums de plein d'autres styles différents pour arriver donc au style qu'on lui connaît à l'heure actuelle qui est euh, un espèce de, de mélange de toutes ces choses là et, euh, et, et qui donne un style absolument unique euh, le style unique a fini par se ternir c'est à dire que donc Ron a, a sorti euh, quelques albums absolument passionnants sur lesquels je vais revenir et puis malheureusement euh, il a intégré les Guns and Roses et là c'est devenu nettement moins intéressant puisque euh, alors même s'il a gardé euh, une, une folie euh, caractéristique au sein des Guns, euh, il a quand même dû se cadrer énormément et euh, bah, d'un coup c'est devenu moins passionnant et euh, il est tombé dans une espèce de de néo punk à roulette euh, avec des certes des des solos intéressants mais des compos nettement moins passionnantes qu'elles ne l'ont été et même des 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 solos moins souriants qu'ils ne l'ont été euh, donc ça pour le coup c'est euh, c'est euh, ses trois derniers albums euh, Little Brother is Watching qui date de 2015, euh, Abnormal qui date de 2008 et Normal qui date de 2005 euh, Normal étant euh, le moins inintéressant des trois il y a quand même quelques très bonnes ch choses euh, dessus mais euh, ça reste un album qui n'est pas pour moi à la hauteur de, des grands albums de, de Ron euh, qui sont au nombre de 4 euh, The Adventures of Bamboo Foot, Hermit hands et euh, un coup. Euh, qui pour moi est, est vraiment euh, l'album par lequel euh, j'ai fréquenté Ron le plus, puisque pour la tournée Uncool, il est beaucoup passé en France. Euh, entre temps, il y a une 9-11 que je considère un peu comme un, comme un demi-album, puisqu'il y a de l'instrumental, il y a du chanté, et euh, ça sent l'enregistrement le, à la va-vite, alors que Uncool est, est un album bien plus profond. Et d'ailleurs, euh, Uncool est sorti en 2002 aux états unis mais en France, on y a eu droit, bien avant ça, je crois qu'il est sorti en 2000 euh, et du coup avant 9-11, encore une, une confusion euh, entre les différents pays de sortie, un peu comme le Dirty Deeds Thunder Chip d'ACDC qui n'est sorti aux états unis que euh, après Back in Black donc une fois que Bon Scott était déjà mort euh, voilà, il y a des bizarreries comme ça discographiques et donc en l'occurrence euh, le, le quartet gagnant c'est vraiment euh, les quatre premiers et 9-11 qui fait un peu la transition entre l'excellente période et la moins excellente période euh, les quatre albums de, de l'excellente période sont très différents The Adventures of Bumblefoot c'est un album uniquement instrumental euh, qui est euh, assez complexe avec euh, beaucoup de, de guitares dans tous les sens euh, des compos qui se barrent vraiment en couilles harmoniquement et euh, qui sont pas forcément très faciles à suivre d'autant plus que la production est vraiment dégueulasse euh, Hermit qui est sorti en 97 euh, bah on va en parler parce que pour moi, c est, c est, ça reste euh, son album le plus intéressant. Hands, sorti en 98, est du même Akabi, mais avec une belle production. Euh, mais j'ai choisi de parler de, de Hermit aujourd'hui. Mais Hands, pour moi, est, est exactement à la même hauteur. Et pour moi, c'est vraiment les, les deux albums indispensables de, de Rontal. Et euh, Uncool. Pour le coup c'est euh, son album le plus pop, euh, c'est des chansons de pop à la Tom Jones, euh, hyper cheesy crooner, avec des passages plus influencé par du néo-métal, oui je sais, dit comme ça ça paraît un peu bizarre. Euh, Ron a souvent été comparé à Zappa, euh, que d'ailleurs il n'a jamais écouté, qu'il refuse d'écouter depuis qu'on le compare à lui. Euh, mais pour le coup, euh, on retrouve bien effectivement cette tendance à, à mélanger tous les styles qui existent euh, pour arriver à un style complètement unique et qui lui ressemble profondément. C'est-à-dire que sur ses quatre premiers albums en tout cas, on reconnaît malgré tout un, un fil conducteur euh, dans ses dans ses compos, on reconnaît un jeu euh, absolument unique et fulgurant, et, euh, et c'est vraiment ce qui ressort de ses quatre premiers albums, c'est que euh, à l'époque, il essayait d'être lui-même à travers toutes ses images de lui-même et c'est quelque chose d'assez émouvant, euh, si, si on prend en particulier Hens, qui, qui est très significatif à, à ce, cet égard euh, on a l'impression que chaque titre aurait pu être composé par un groupe différent, et pourtant euh, ils sonnent tous de manière euh, indépendante. Et, et avec une certaine cohésion euh, générale donc euh, une, une espèce de contradiction ambulante qui, euh, qui moi me, me fascine profondément euh, en termes purement guitaristiques, euh, Rontal jouait au début sur une Ibanaise Roadster modifiée, euh, la fameuse Swiss Cheese Guitar donc euh, une guitare qu'il a peinte en jaune et trouée euh, à la perceuse et donc on a plein de petits trous dedans et il a dit que c'était une guitare qui ressemblait à de l'émental, d'où le nom Swiss Cheese Guitar euh, qui est une guitare qui objectivement euh, sonne absolument merdiquement sans aucun grave et, euh, et avec un, un sustain tout à fait inexistant, ce qui est normalement pas le but d'une guitare de ce genre là euh, qui est quand même une guitare relativement type shred avec euh, un Floyd Rose, avec euh, une configuration euh, double au chevalet et simple au manches euh, et puis donc il est passé chez Vigier euh, Patrice Vigier a, a évidemment beaucoup fait pour, euh, pour soutenir la carrière de, de Ron, et continue d'ailleurs de le faire avec le, le modèle double foot, la, la double manche que, qui présente à chaque Nam quasiment dans une, dans une finition différente histoire de, de renouveler à chaque fois l'intérêt dans le modèle et dans l'artiste par la même occasion donc euh, pour, d'ailleurs, pas dans excusez-moi pour euh, les académiciens d'entre vous, euh, parmi vous, et euh, d'entre vous et... Euh, <rire> Donc ensuite, euh, Vigier lui a construit la, la foot guitare, donc la guitare pied que j'ai eu la chance de jouer et qui était donc une guitare complètement délirante en forme de pied avec des ailes qui sortaient quand on appuyait sur le flou de rose. Ce qui a marché au début et puis après les, les rigueurs de la route euh, ayant euh, eu leur effet sur l'instrument, euh, les ailes sortaient nettement moins bien. Et euh, Ron ensuite donc est passé sur une Excalibur euh, tout à fait classique qu'il avait déjà avant la, la foot guitare. Euh, pour ensuite passer sur GV au sein des Guns et euh, il a eu son modèle signature aussi qui était en fait une, une Excalibur mais avec le dé à coudre, l'indispensable dé à coudre euh, le dé à coudre, oui, pourquoi me direz-vous Eh bien en fait Ron a, a développé une technique autour du dé à coudre non ce n'est pas une blague euh, et c'est une technique qu'on retrouve très souvent dans ses premiers albums, encore plus souvent dans les premiers albums que dans les suivants euh, le dé à coudre lui permet deux choses d'une part ça lui permet à la manière d'un bottleneck d'aller chercher des notes au delà de, de, de la touche normale, c'est à dire que s'il veut jouer par exemple euh, l'octave du La euh, à la 17e case, eh ben, il peut aller la chercher euh, au-delà de la, la 24e case, donc euh, virtuellement sur euh, la 28e, 29e, 30e, je ne sais pas. Faites le calcul vous-même. Euh, non, bah, la 29e tout simplement. Hein, J'ai fait le calcul dans ma tête, ça m'a pas pris si longtemps que ça, mmh. vous voyez. Et donc, euh, il imagine ces cases-là euh, avec le bottleneck posé sur la corde, avec le dé à coude posé sur les cordes qui euh, au lieu de, de créer de la touche en dessous, créer une frette par dessus et du coup crée cette euh, cette note virtuelle qui ressort euh, évidemment de manière euh, drastique puisque c'est une note super aiguë au milieu de notes moins aiguës donc ça donne des effets euh, hyper intéressants d'autant plus qu'il peut glisser la note et autre utilisation du dé à coudre c'est euh, qu'il le met tout près du chevalet et du coup ça réduit légèrement la longueur vibrante de la corde puisque la corde croit que c'est le chevalet qui se déplace et du coup ça modifie légèrement la justesse de la note, donc c'est un effet hyper intéressant et à noter que Ron n'a jamais utilisé d'effet style WAMI et pourtant on retrouve vraiment dans ses, dans, dans ses solos des effets très comparables à la WAMI mais qui sont tous faits à la main ou plus exactement au dé à coudre sur le petit doigt et c'est vraiment un aspect de son jeu fascinant même si de toute façon en fait il n'avait pas besoin de, de ce genre de gadget son jeu reste fascinant, quoi qu'il arrive, pour euh, l'inventivité qui s'en dégage et la folie qui s'en dégage. Euh, que vous soyez branché hard rock, metal ou, ou jazz ou autre, ou blues, euh, vous trouverez quelque chose dans le jeu de Ron qui, qui vous plaira forcément, euh, parce qu'il y a quelque chose de, de foncièrement original et, et de profondément inventif dans, dans son approche. Euh, Écoutons d'ailleurs un premier solo, euh, c'est le solo de Fatback, euh, qui est je crois le deuxième titre, ouais troisième titre de l'album Hermit, euh, dont on va parler euh, rapidement aujourd'hui. Et euh, re remarquez à quel point ce solo rit. Euh, on, on a l'impression d'entendre la guitare sourire, un large sourire, et euh, ça fait très bien euh, dans le cœur. L'histoire de l'album Hermit est un peu compliquée et pour ça il faut remonter à l'album précédent, donc The Adventures of Bumblefoot en 95. En fait, Ron a été découvert via la colonne Spotlight dans Guitar Player, qui était donc une, une page mensuelle consacrée aux nouveaux guitaristes. Nous sommes dans les années 80, donc technologiquement se faire découvrir par une rubrique comme ça, ça sous-entend d'envoyer sa cassette à la rédaction de Guitar Player et d'espérer que euh, la cassette soit écoutée et retienne l'attention de la personne en face. La personne en face, en l'occurrence, c'est Mike Varney, euh, qui est donc euh, le, le gars qui écrivait ces colonnes et qui a fondé le label Shrapnel, qui est le label sur lequel il signait euh, les shredders qui le convainquaient le plus, puisque évidemment cette colonne était essentiellement consacrée aux shredders. Euh, c'est une page dans laquelle on a pu découvrir euh, des, des guitaristes comme évidemment Ingo M. Slim, qui est le, le plus énorme à être sorti de, de ces pages-là, mais aussi Paul Gilbert, mais aussi... Euh Jennifer Batten, Vinnie Moore, Richie Codzon, euh, tout ce que les années 80 comptent de, de Shredder euh, ont été découverts et, et sont apparus au grand public euh, par l'intermédiaire de, de cette page Spotlight et euh, grâce à Mike Varney. Donc Mike Varney a fait signer un contrat à Rontal. Rontal étant un mec euh, un peu gentil et euh, surtout qui a tendance à faire confiance à n'importe qui, euh, ne s'est pas rendu compte que le contrat le lier de manière délirante à Varney, et en tout cas lui donner la, la propriété de, de sa musique, euh, ce qui fait que du coup, euh, eh n'hésitez pas à faire relire tout contrat musical que vous signez à des gens qui savent lire les contrats, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous engager bien au-delà de ce que vous pensez. C'est une leçon que beaucoup de musiciens ont appris euh, d'une manière qu'ils n'auraient pas aimé apprendre euh, donc c'est le cas pour, euh, pour Ron qui en plus n'a pas eu avec euh, Mike varney la, la liberté artistique qu'il qui envisageait donc il a sorti euh, The Adventures of Bumblefoot qui est longtemps resté euh, hors presse euh, enfin out of print euh, qui, qui est longtemps resté euh, indisponible tout simplement parce que la première édition s'est vendue et euh, Varnay n'a pas voulu refaire de, de pressage et euh, n'a surtout pas voulu laisser les droits à Ron qui lui voulait euh, refaire un pressage euh, et, et le, le relancer régulièrement euh, et c'est pour ça donc que euh, ces rééditions des deux premiers albums euh, sont de, de vraies nouvelles inespérées puisque ça veut dire que Ron a réussi à récupérer les droits sur ces deux premiers albums et du coup peut enfin les represser comme il l'entendait puisque euh, Ron a toujours senti que euh, les, euh, les, les le mastering avait complètement gâché ses albums puisque le mastering avait été fait de manière très très forte et euh, sans aucune finesse euh, vous entendrez en particulier sur euh, sur Hermit c'est masterisé très très fort et sans euh, sans aucune finesse euh, comme je viens de le dire et euh, du coup ça gâche un peu le, le son au point il euh, y a de la distorsion numérique qui vient se rajouter à la distorsion d'origine et c'est pas forcément très très agréable et du coup euh, je vous conseille vivement euh, de, de réécouter cette nouvelle version qui va sortir je ne l'ai pas encore entre les mains euh, c'est un vinyle ce qui est un peu dommage parce que pour moi c'est un album qui est sorti en CD à l'origine qui n'a jamais existé en vinyle et qui du coup n'avait pas forcément besoin d'une réédition en vinyle euh, euh, puisque euh, bah de toute façon le vinyle c'est bien quand, euh, quand c'est de la bande à l'origine, euh, quand c'est de, de la date ou, euh, ou, ou du Pro Tools à l'origine, ça n'a pas grand intérêt mais bon je demande à écouter et puis surtout pour le visuel c'est quand même chouette puisque les visuels euh, en particulier du premier album sont bien délirants donc voilà, euh, Mike Varney euh, achète euh, Ron et euh, sort son premier album. Pour le deuxième album, ça a été quand même nettement plus compliqué. Déjà, à l'origine, Ron voulait l'appeler « Number Two euh, », tout simplement comme son deuxième album, mais aussi « Number Two », ça veut dire « Aller chier », puisque « Number One », c'est euh, « Aller pisser ». Donc voilà, c'était une manière aussi de de, bah de, de se distinguer hein, en mettant des, des noms absurdes à ses albums comme ça. Évidemment, Varney a refusé et, euh, et, et il y a eu deux versions de cet album. C'est-à-dire que euh, Ron a commencé à faire un album très sombre euh, dans la lignée des, des groupes de grunge de l'époque on est en, en 96 quand il l'écrit et l'enregistre euh, 95-96 et du coup euh, on est en plein Alice in Chains Sand Garden. on ressent énormément l'influence de, de Sand Garden sur les titres les plus heavy de cet album et euh, on, on ressent vraiment cette influence là dans, dans l'album euh, avec des très gros sons de guitare, des morceaux lents et, et très dépressifs autant dans les, dans les paroles que dans dans les mélodies vocales et euh, Varney donc a reçu cet album et lui a dit que euh, ça ne pouvait pas se passer comme ça, que c'était pas du tout ce qu'il voulait, et euh, qu'il fallait qu'il fasse un truc euh, un peu fou euh, dans la lignée de Zappa. Euh, et d'où euh, je pense le fait que Ron ne veut pas parler de Zappa à l'heure actuelle. Et euh, finalement donc ça s'est euh, soldé, que Ron a fait un deuxième album euh, avec plus de, de fantaisie musicale et avec des titres plus barrés et euh, Varney a euh, mélangé les deux albums originaux pour en faire qu'un. Et du coup ça donne un album qui a deux faces très marquées. Euh, si on prend euh, par exemple euh, un titre comme Hermit ou un titre comme Freak là on est vraiment dans le, dans, dans le premier album, donc le plus sombre. Si on prend des titres comme I Can Play The Blues ou euh, Robot ou euh, Hang Up c'est euh, vraiment des titres qui proviennent du deuxième album, le plus délirant des deux. Et euh, il n'y en a pas un qui à mon avis est meilleur que l'autre, les deux sont vraiment passionnants euh, c'est joué magnifiquement autant en, en termes de, de guitare que de chant parce que Ron est un chanteur incroyable et que de batterie puisque c'est son frère Jeff Tal qui est à la batterie et qui, qui assure magnifiquement qu'il y a vraiment un jeu très intéressant euh, l'album suivant Hands lui permettra de vraiment briller complètement via un solo sur le premier titre euh, et ensuite Ron et, et son frère s'engueulent et du coup on n'aura plus droit à la batterie de Jeff Tal à partir de, de Uncool en, en 2000 et c'est très dommage parce que la euh, évidemment, la synergie entre les deux était complète. Euh, donc cet album, je vous conseille vivement de, de l'écouter en profondeur. Euh, on va évidemment se, se réécouter un petit extrait. Euh, je voulais vous faire écouter le titre « I can play the blues » qui est un titre qui euh, qui porte très bien son nom euh, qui en fait est une référence directe au fait que les journalistes ont toujours euh, dit des Shredder qu'ils ne pouvaient pas jouer de blues parce qu'ils n'avaient pas de feeling et du coup Ron a, a pris cette remarque au pied de la lettre et euh, s'en est parti composer euh, le titre le moins blues du monde sur une grille de blues en 12 mesures. Donc vous allez le voir le riff est complètement délirant et euh, je vous mets euh, les, les deux solos qui suivent parce que les deux sont passionnants. Euh, le premier est... Euh bruitiste Et le deuxième est purement blues Et euh, du coup les deux sont, sont vraiment intéressants Ou c'est l'inverse d'ailleurs je ne sais plus Bref vous vous rendrez compte assez rapidement De la différence euh, En tout cas donc je vous conseille vivement De guetter les rééditions De euh, The Adventures of Bumble Foot Et de Hermit Qui sont vraiment euh, deux albums euh, très intéressants euh, Deux traces euh, historiques De ce qu'a pu être La musique euh, guitaristique Des années 80 euh, à son moins typique je dirais si vous voulez écouter son plus typique il faut écouter du vinimour. pour le moins typique Bumblefoot est là, mon ami Rontal donc dans I Can Play The Blues I can't play the blues. Yeah, who's your video size daddy now? Yeah, I actually believe that if I wail up and down the scale It's choice, it can't play the blues. Passons maintenant au matos de la semaine et le matos de la semaine c'est l'instrument sur lequel je vais composer ce petit jingle en direct live. C'est le matos, c'est le matos de la semaine, le matos de la semaine. De la semaine, de la semaine. Le matos de la semaine, eh bien, c'est une strate. Voilà, 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 voilà. Fut un temps où je chiais allègrement sur tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une Fender Stratocaster, pour l'excellente raison que d'une part c'est la guitare de Clapton, et que euh, j'en veux personnellement à Clapton d'avoir engendré toute une race de bluesmen euh, qui débinent des licks sans même réfléchir à ce qu'ils veulent dire dans leur cœur, et euh, parce que c'est la grade de Monsieur Tout-le-Monde par excellence. J'ai l'impression que n'importe qui, euh, quand il veut une guitare et qu'il ne sait pas ce qu'il aime prend une strat et parce que c'est une guitare polyvalente et je déteste le mot polyvalent et je déteste la notion de guitare polyvalente tout simplement parce que pour moi une guitare doit avoir une personnalité une guitare doit avoir des histoires à raconter et que qui rope embrasse prend le train et euh, la guitare polyvalente c'est la guitare dont je ne veux pas bon ça c'est dit et puis hein, finalement il y en a quand même qui m'ont ému, euh, tout a commencé euh, bah déjà au tout début, hein, j'avais une Jim Harley euh, Stratocaster mais je ne considérerais pas vraiment ça comme ma première Strat euh, ensuite j'ai eu une, une Strat Elite euh, ou Strat Plus je ne sais plus comment il s'appelait ça, je crois que c'est Strat Plus euh, qui datait de, de la fin des années 90, ou du début des années 90 pardon, décidément je dis n'importe quoi, une Strat Plus dont du début des années 90, qui a servi d'ailleurs de base pour le modèle Jeff Beck, qui était donc une Strat absolument pas existante avec des, des micros noiseless et que, que j'ai pas mal utilisé pour faire mes playback pour, pour guitare part, tout simplement parce qu'il me fallait une guitare un peu passe-partout pour bien laisser de la place à la guitare principale, vu que c'était des playbacks. Je ne l'ai pas gardé longtemps et j'ai eu ensuite, quelques années plus tard, une American Vintage 50 donc, euh, la... Euh, la, la touche en érable euh, que j'ai gardée pendant quelques mois avec laquelle j'ai un peu tourné euh, au sein de Gemeric. De mais euh, je n'avais pas l'impression de, de retrouver mon son sur cette guitare d'ailleurs j'ai changé les micros dessus ce qui en général est plutôt très mauvais signe euh, je ne sais pas pour vous, je sais que ça marche pour certains, pour moi si je commence à réfléchir à changer les micros c'est que la guitare ne va pas rester très longtemps dans ma maison donc là en l'occurrence celle-là est, est partie assez rapidement aussi, j'ai de la rechopper plus tard parce que je, je regrettais quand même un peu mais je n'ai pas pu et donc voilà et euh, au, au sein de, de toutes ces guitares j'ai continué ma réflexion sur tout strat or note tout strat euh, le, la réponse évidente étant non parce que j'ai pas besoin d'une guitare supplémentaire et que j'ai déjà trouvé comment je dois sonner sur d'autres guitares. Mais malgré ça, il y a quand même quelques éléments troublants. Euh, il y a évidemment euh, cette discussion que j'avais eue avec Laurent de Guitare Village. Il y a une dizaines d'années, euh, quand j'avais acheté mon Esquire Custom Shop euh, et je lui avais dit mais comment est-ce que je peux continuer euh, ma collection euh, maintenant que j'ai trouvé cette guitare ultime et euh, il m'a dit, bah vu que t'es un gouniaf qui ne sait pas s'occuper correctement de ses guitares il euh, y a bien une solution euh, ça serait la Strat et euh, je lui ai dit mais euh, je ne vais quand même pas jouer sur la guitare de Clapton et il m'a répondu c'est quand même aussi la guitare de Rory Guellac ce à quoi j'avais pas grand chose à répondre étant donné que Rory Gallagher est à peu près le plus grand guitariste de tous les temps l'un des plus intéressants et celui dont, dont l'élix me touche le plus profondément euh, malgré le fait que euh, je crois l'avoir déjà dit, je n'ai pas trouvé de bon album studio de Rory pour moi c'est avant tout en live que ça se passe comme sur le magnifique Irish Tour 74 et puis il y a aussi bien sûr Dick Dale que, euh, que, que j'aime de tout mon cœur. il y a Body early. il y a quand même pas mal de bonnes raisons de, de trouver qu'une Strat c'est pas complètement armoire et puis il y a cette sensation que j'ai à chaque fois que j'ai une Strat entre les mains de me sentir un peu à la maison euh, de me dire que c'est mes petits chaussons cette forme est tellement, euh, tellement agréable à prendre en main et du coup on oublie qu'on a une guitare entre les mains et c'est peut-être ça qui me gênait jusque là j'avais l'impression que la guitare ne, ne me résistait pas et du coup pas m'amener euh, à un endroit euh, désirable. Et puis finalement, euh, je dois avouer que je me sens... Euh... <rire> Quand même pas mal avec. Il y a eu évidemment euh, ce soir à, à Playel euh, cette soirée à Playel où j'ai vu euh, Jeff Beck euh, sur sa strat et je me suis dit ouais quand même il y a, y a des trucs à faire avec ce putain d'instrument euh, mais euh, je, je dois avouer que je combats le Jeff Beck euh, qui, qui sommeille en moi. J'ai pas envie de sonner comme Jeff Beck. Euh, je, je trouve que son jeu est, est trop lisse. Euh, son son est trop lisse et j'ai envie d'avoir quelque chose de différent justement peut-être plus proche de Gallagher euh, et, et finalement euh, j'avais réussi à me calmer et puis elle est arrivée, l'air de rien, je, je l'avais remarqué déjà dans les allées du NAM. En fait, donc au NAM, vous avez la, la loterie pour avoir le droit d'acheter les guitares du, du Custom Shop Fender et euh, parmi toutes celles que j'avais tentées, donc où j'avais mis ma, ma carte de visite dans les cordes pour tenter d'être tiré au sort et d'avoir le droit de la, la, le, le, béné, le le comment dire, la, la distinction suprême d'avoir le droit d'acheter une une, une guitare à vendre là-bas et eh bien euh, j'avais remarqué cette Strat euh, à grosse tête qui est pour moi une préférence personnelle et euh, que, qui, qui me paraissait très jolie avec sa, sa jolie finition euh, azur turquoise et puis j'ai vu que pas grand monde n'avait mis de, de cartes dans les cordes de cette guitare, sans doute par peur de la grosse tête qui leur évoquait trop la mauvaise époque de la marque et euh, je l'ai décrochée, je l'ai joué un peu et j'ai trouvé qu'à vide elle résonnait magnifiquement, je me suis senti très bien dessus euh, et du coup bah, j'ai mis ma carte euh, en me disant que de toute façon euh, des strates cendre euh, c'est quelque chose qui se vend en général très bien, c'est euh, le modèle qui est le, le plus vendu parmi les, les guitaristes qui s'achètent une, une première Custom shop, et du coup, je me suis dit que de toute façon ça partirait et que ça valait le coup de, de tenter. Et euh, ça fait partie donc des deux guitares que, que j'ai gagné euh, entre grosses guillemets au NAM. Ça et une Esquire 57 euh, à manche palissandre, donc un, un truc euh, vraiment fascinant euh, et qui a priori serait beaucoup plus mon truc. Et donc, il y a euh, trois jours, j'ai reçu ces deux guitares. Euh, J'avais d'ailleurs oublié quasiment que, que je les avais demandées, puisque le NAM ça commence déjà à, à être assez. Loin, et donc il y avait les squires que, que j'ai adoré évidemment, puisque c'est tout à fait mon truc. Et euh, cette strat où je me suis dit ah bah ben oui, elle était jolie, euh, très chouette. Euh, voilà, et puis j'ai gratté deux trois notes et je me suis dit ah ouais, quand même, elle est vraiment très chouette. Et puis, bah, plus je jouais, plus je me suis rendu compte que j'étais vraiment très bien dessus, que qu'elle que m'inspirait des idées que j'avais pas autrement. Et puis, je l'ai branché et là, je me suis rendu compte que euh, eh ben, c'est une des meilleures strates que j'ai entendu de ma putain de vie. Euh, je vais évidemment demander euh, l'avis de, de gens qui ont essayé euh, beaucoup plus de strats que moi, euh, mais euh, il n'est pas impossible qu'elle finisse par rejoindre la collection Julien Bitoun. Euh, je m'étais juré euh, de ne pas prendre d'autres guitares après la, la Gretsch euh, du Hot Jet Custom Shop sur laquelle j'avais flashé il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis bah je crois que je suis incorrigible et je crois surtout que cette guitare m'a parlé tellement fort à l'oreille que j'aurais du mal à lui dire non c'est encore jeune ça peut changer, peut-être que j'arriverai à calmer cette crise de gaz absolument dégueulasse mais pour l'instant j'ai très envie de revendre mon magnatone et de craquer sur cette putain de gratte, voilà et n'hésitez pas à me donner votre avis la Strat, est-ce que c'est une guitare pour euh, les gens comme moi ou est-ce que c'est réservé euh, aux amateurs de Clapton <rire> sans aucune animosité contre Clapton évidemment ça pourrait être pire, c'est pas nos fleurs euh, bonne semaine à tous, je m'en vais vous jouer un peu de strat pour terminer cet épisode et euh, je vais la brancher sur la fuzz Avalina de Wayhuge, euh, une copie de, de Tonebender Vintage qui me fait méchamment de l'œil aussi je crois que ça va être ma fuzz du moment pour pour quelques semaines je vous embrasse toutes et tous à très bientôt, bonne semaine